0: que era la que más asustada estaba fue la primera que llegó y, y yo siento también que para ella cargar así, pues yo lo primero que hice fue entregárselo ¿sí? es decir, como evitar todo ese protocolo de la incubadora de no sé qué, sino que el bebé empieza a recibir ese contacto y ese amor de todos, empiezan a entrar todos a la habitación también y, y fue muy lindo para mí, realmente como que como que pudiera sentir eso, ese calor de hogar, ¿me entiendes? Como esa presencia de, de todo el clan, de todas las tribus que estaba ahí acompañándonos, me pareció muy lindo. entraron los niños también después y ¿no? hermoso, hermoso, fue algo muy, muy Hola, especial. hola,
1: ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, claro que sí. Aunque okay, fue totalmente especial, fue un... Y que fue una, un... Algo que fue atravesar, porque a mí me parece eso interesante, el proceso de atravesar el miedo. Eh, atravesar mm. el miedo y encontrarse con que al otro lado del miedo hay también una emoción maravillosa, una sensación hermosa acerca de, de, de sentir cómo el cuerpo se libera. De esas creencias de la mente acerca de que un proceso natural, porque um, que la llegada de un ser a este mundo es un proceso natural, eh, debe ser algo traumático. Pues liberar esa creencia es algo hermoso, hermoso, hermoso. Que puede ser algo lindo, que puede ser algo en familia, que puede ser algo que enriquezca el proceso, que nos llene de, de amor y de dulzura. Porque eso fue lo que yo sentí cuando, cuando nació muy en casa, como una dulzura. Y también sentía que ese femenino se reforzaba, se volvía más fuerte también. Eh, ¿Por qué? Porque hombre, la llegada a ser a este mundo es magia, magia pura, bebé. Recuerdo que, que yo te miraba y decía, wow, Klaus una mujer súper fuerte, súper, súper fuerte, y me preguntaba también si, si eras tú, o sea, si lo especial eras tú y, y que no he gritado y que no habías hecho pues todo este drama hollywoodense. Uh -huh. eh, y después dije, no, o sea, Claudia sí es una mujer muy especial, más que es una mujer que se ha permitido vivir un proceso desde el aprendizaje y desde el amor, y gracias a eso puede lograr cosas maravillosas como esto, como tener su bebé en casa, en compañía de los seres que más ama y, y vivirlo de una forma bonita, sin necesidad de ser algo estridente, fuerte o angustioso. Sí,
0: exacto. Eso que tú dices es muy importante. Eh, o sea, el, el, el proceso de, de uno estar como estudiándose a sí mismo. Eh, observándose a sí mismo aprendiendo de cada cosa eh, es, es algo maravilloso porque hasta en esto que se supone que debería ser doloroso para mí también ahí eh, murieron muchas creencias ¿no? Eh, en cuanto al tema del dolor en cuanto a eso que tú dices de las películas de Hollywood yo también pensé que iba a ser así la verdad <risa> en ningún momento pensé que iba a, a a darse de la manera en la que se dio, sí, pues claro, está eso no es algo como que uno diga, ay, sí, esto va a ser así, perfecto, no, es algo que uno va viviendo y se va permitiendo vivir. Como te digo, muchas veces me daban ganas, o sea, empezaba a pujar, como acelerar el proceso, y ahí me acompañaba la como inhala, no es necesario... Eh, eh, pujar, el pujo, ¿no? el cuerpo súper sabio y el cuerpo va acompañándolo a uno a, a que se dé el proceso natural, ¿sí? entonces me llegaban también mucho unas palabras que dice mi suegra como de una manera muy jocosa, como, no, es que ni todos han nacido, ninguno se ha quedado ahí tranquilo, entonces yo sentía eso, también como permitirle ese proceso natural, a, a Moisés ¿sí? y a mi cuerpo también ¿no? porque es como un, una labor en equipo ¿no? una labor ahí en conjunto eh, el, sin duda el ser que llega también está haciendo su labor de, de, de salir ¿cierto? y eso se siente muchísimo se siente muchísimo eh, en cuanto por ejemplo con Emanuel uno pues yo tenía la anestesia y y no sentía ese proceso ese proceso que, que uno sí siente, claro está que está saliendo pues porque se siente como la presión y todo, más no se siente igual, ¿sí? se siente bien diferente y uno ¿Ya, ya habías tenido la experiencia
1: ya habías tenido la experiencia de tener a, a Emanuel en un hospital ¿no? con toda la Ajá. medicación, con unos médicos pues ahora la experiencia eh, que tuviste como hoy te permite como comparar las dos, como haber vivido las dos experiencias y decir ay, qué tal. Acá
0: está uh -huh.
1: eh, mi Simón, que quiere decirte algo desde hace rato. Eh, Cuéntale chico.
0: Clau. Tú invitaste a Cata. Eh, ay, oye, la voy a invitar. Tienes toda la razón. Ya la ya mismo. Pero es que mire, me han preguntado muchos Mis hermanos
1: me han preguntado Carlitos me, han, me ha preguntado que si lo invitaron Cata me pregunta que si lo, ha invi que si lo han invitado
0: ah, listo, ya no, le No, dígale ya que te invitaron
1: a, mí, a ti y a mí Que es los favoritos de
0: Claudia ¿Sí? <risa> Ay, no, eso No es cierto <risa> como que, es que... siempre también siempre dice mentiras es jugando es jugando es una broma y es? sí esto fue algo muy lindo y lo que tú dices eh, en ese momento se fortalece mucho el proceso de la energía femenina y yo he observado algo en mi vida y es que mm, es un momento muy lindo cuando uno ya toma la elección, ¿no?, eso que llaman ser madre, eh, desde ese momento se empieza a reforzar mucho ese proceso de la energía femenina porque, pues, ya, digamos que uno empieza a decir, listo, no puedo olvidarme de esa energía femenina por volverme una madre, ¿cierto? Eh, entonces también se empieza a fortalecer mucho ese proceso de, de cómo hacer el equilibrio entre... Porque digamos que uno tiene muchos roles ¿no? y entre esos roles siento yo que está el de acompañar a un hijo sí, o a un niño que llegó a la vida de uno, eh, entonces se vuelve como el rol de la madre y entonces como hacer un equilibrio, ¿sí? un perfecto balance entre acompañar a este niño con, eh, por medio de ese rol como madre sin olvidarme de mí mismo, ¿sí? Entonces, como que se lo que tú dices, en la llegada de un, de un hijo, de un ser a este, a, a este planeta, eh, se fortalece mucho y uno y uno como, como mujer y como madre fortalece muchísimo ese proceso de la energía femenina. de Entonces, ¿desde dónde voy a hacerlo? ¿Cierto? ¿Desde dónde voy a hacerlo si voy a comenzar a reprimirlo? o si por el contrario me permito esta experiencia con este bebé ¿sí? que a los primeros meses
1: Completo con brazos, con piecitos y así se hace un ser pequeño, pues es algo que está saliendo del cuerpo y es algo que como tú dices antes no existía y se forjó, se forjó adentro y, y el mismo cuerpo lo expulsó para que viviera su vida ya de una forma individual, entonces la fuerza que tiene el cuerpo femenino es Maravillosa, maravillosa, que va muy ligado también a la fuerza de la mente femenina, porque la mujer también tiene mucha fuerza en la mente cuando la acompaña desde el sentir, cuando la acompaña desde el sentir, con amor y se permite ser y disfrutar todos los roles, porque una como mujer tiene muchos roles, se desarrolla como un ser individual femenino, se desarrolla como una compañera, se desarrolla como una hija, como una hermana, eh, como una madre en tu caso, eh, por ejemplo, yo en el momento no tengo hijos, eh, más siento que mi experiencia con mi hermano Simón ha, ha sido como tener un hijo, porque cuando mi papá siempre amó a los niños, siempre, siempre era muy amante de los niños, los disfrutaba mucho, él nos decía mucho a Catalina y a mí, a Caliche como bueno, ¿y para cuándo los nietos? Yo quiero mis nietos sí. y todo el tiempo mis nietos, mis nietos y pues nosotros no estamos, no, aún no estamos ni en planes pues, ni en el diseño pronto o lejano de tener hijos. Entonces cuando Ángela quedó en gestación, mi papá salió pues con el cuento de, de, ay no, es que... Eh, a mí me tocó hacer mi propio nieto, porque mi papá era un, un hombre ya muy adulto, con todos sus hijos adultos. Teniendo un bebé, pues era cómico, ¿cierto? Uh -huh. Entonces salía con el cuento de que a él le tocó hacer su propio nieto, porque sus hijos no le quisieron dar nietos. Y, y bueno, nosotros ya grandes, y la llegada de Simón, que también nació en casa, también nació en uh -huh. casa, eh, fue como tener un hijo, para mí fue como una experiencia de tener un hijo, que debe ser diferente, obvio, porque mi cuerpo no lo sacó ni lo gestó y, y todo eso, más si viví cosas muy similares eh, en el proceso, pues, como era eh, ver como la llegada de un niño llena de alegría al hogar, llena de alegría al hogar, le da un ambiente totalmente diferente, se siente el amor como que un, un niño en sí también trae consigo un montón de cosas o de regalos emocionales para los seres que lo rodean. Es como si fuese un, un huevito kinder sorpresa
0: <risa> que llega ahí
1: a llenar de emoción, entonces ya la mente se ocupa en otra cosa. Entonces si yo estoy, no sé, en cama o estoy en la sala o en la cocina y escucho mucho silencio, aún me sucede mucho mucho me sucede eso acá en casa escucho mucho silencio entonces ya eso es alarmante porque ¿dónde está? ¿dónde está el chico que está viendo? esos silencios son interesantes y ya uno sí. observar que uno desde todo lo que ha aprendido alrededor de su vida mis 25 años de vida toda eso toda esa sabiduría todas esas vivencias todas esas cosas que me me han pasado y que me he permitido aprender de ellas, son cosas que en este momento acompañan a Simón sí y, y que le dan a Simón la oportunidad también de, de aprender, desde mi aprendizaje. Entonces, es como ese proceso de que el femenino como tal siempre tiene como, como esa, esa, no sé si esa es necesidad, más sí ese vínculo innato de, de acompañar, de acompañar a esos chicos que vienen al mundo, así no sean hijos de uno, así no sean hijos de uno, acompañarlos desde ese femenino, que les permite, wow, les permite cosas muy lindas de ellos también, porque una mujer que se estudia, una mujer que se aprende, una mujer que, que hace las cosas desde el amor y desde su sentir, eh, cuando acompaña a un ser, a un niño, este niño vive momentos muy maravillosos, porque una madre controladora o con muchos conflictos mentales, también no le permite al niño eh, o le trunca mucho su proceso también entonces este femenino es el que acompaña a traer seres conscientes a este mundo niños conscientes a este mundo y entre más 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 desarrollemos ese femenino siento que más seres conscientes van a llegar a este mundo y pueden hacer una nueva era de niños o puede venir una nueva era de seres humanos más consciente que el anterior, que de hecho de es que se trata, es de una evolución, una evolución constante del mundo, y nosotras desde el femenino acompañamos a esa evolución de la raza humana. es,
0: y... sí, así es, ahí, ahí es muy importante eso que tú dices, el, eh, el rol de, de la mujer, ¿no? En esta humanidad. Eh. Yo he, una de las cosas que he aprendido a través de eso que llamo mis hijos o pues los hijos no una de las cosas que he aprendido es que mientras uno menos le enseña más aprende y no solamente hablo de que más aprende uno, ¿no? más aprenden ellos también porque los niños la mayoría de las personas lo dicen los niños son como una esponja, y los niños absorben todo, los niños absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que uno hace. Entonces, no, si realmente yo quiero, pongamos una palabra, enseñarle algo a mis hijos, pues hágalo a través del ejemplo, no hay, no hay, no hay de otra. A mí me da risa por ejemplo, cuando estamos en algún lugar, así pues haciendo en un banco, en el, en el carro o en algún lugar, y hay personas que dicen, ay, esos hijos, hijos, esos hijos suyos tan juiciosos, usted tan de buena. <risa> y, y es como, como que a yo me da risa y pues más eso también tiene una labor detrás, ¿no? Lo que, lo que te digo. Más allá de uno estarle diciendo a los niños que ese quieto, haga esto, haga lo otro, yo nunca estoy detrás de ellos diciéndoles esto, lo otro, sino más bien como acompañándolos, porque a veces ha pasado, ¿no? Que Manuel se sube a una mesa y más que estarles diciendo, no se suba ahí, no haga esto, no haga lo otro, es acompañar a que el niño comprenda qué está haciendo, ¿sí? ¿Para qué lo está haciendo? Porque <risa> llega a mi mente, una vez una señora decía, como, le decía a un niño, oiga, no, vea, no se sube ahí, que viene el policía y se lo lleva. <risa> y a mí me daba risa porque el niño se bajó rapidísimo y yo dije, esa persona de adulto le va a tener miedo a los policías o sea, ella lo está haciendo con las mejores intenciones sin duda más es explicarle que un niño no se sube ahí porque pues eso no está para subirse ¿sí? eh, eh, digamos que en ese momento era como una barrera para uno no cruzar para otro lado, entonces es como no, mira esto lo hicieron es para que las personas no se pasen para allá eso no lo hicieron como una escalera para subir ¿sí? o acompañar al niño de una manera, como tú dices a través de ese femenino con amor eh, a que él comprenda ¿sí? que lo que está haciendo no es que no se pueda hacer o no se deba hacer, que ¿sí? si no se puede hacer él lo está haciendo, se puede hacer más en ese momento pues no lo debe hacer o, o no lo debería hacer, más allá para qué, ¿cierto? ¿Para qué lo está haciendo? Y, y ahí hay algo lo que te digo, es entre uno menos le enseña al niño o menos quiera como implantarle sus ideas, eh, más aprende también me ha pasado a mí, a mí personalmente, yo a veces llego y le digo a Manuel, mire Manuel, lo que pasa es que esto funciona así, 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 pasa por esto, esto y esto, y me y extiendo. Me hablar un montón de cosas, y termino, cuando termino la idea, Manuel me dice, no entendí nada, entonces es un ejercicio muy lindo, que me acompaña también a darme cuenta que en ese momento estoy queriendo implantar una idea en él ¿sí? por más linda que se escuche por más conciencia que tenga cada uno es, eh, tiene su momento no y cada uno debe experimentarlo para sí mismo aprender de esto entonces me parece muy lindo esa, esa presencia de, de los niños como tú dices, en este momento me acompañan Emanuel y Moisés, más cuando Simón está acá, para mí es un hijo más, ¿me entiendes? Y, y lo consiento como como si fuera Emanuel y lo veo y siento un amor profundo y me dan ganas de abrazarlo, de besarlo, a veces es como, que, ay, Claudia, quítate. Más lo que tú dices, los hijos de la tribu son los hijos de todos, ¿no? Igual cuando veo a David, a Jacob, o sea, veo a Moisés, pero pues, monito, y, y, y... No, 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 amor, a mí no me ataquen hijos de
1: ninguna tribu que
0: yo hijos aún <ríe> tengo. no tengo. Pero es <ríe> <segundo> uno <cuando ríe> ya está acompañando a un hijo. Uno ve su hijo en todos los niños, sí. Y, y así mismo uno, eh, con ese amor, desea entregarle eh, todo y a no, ese niño.
1: No ha ligado de...? de de que nace en sí un amor que hay que se, que se siente esa necesidad de compartirlo de, de, darlo, de darlo de
0: entregarlo a, sí.
1: darlo. y ha sido mucho con los niños que han nacido en la tribu por ejemplo cuando nació el hijo de Tere también Ajá. que también ah, interesante
0: <risa> también llegó en medio de la comunidad <risa>
1: Porque, eh, nacer también eh, bueno, un proceso hermoso más, claro sabes, me gustaría como en este momento enfatizar un poco más en el femenino, ¿cierto? Sí. En el femenino. Y tú cómo cómo lo sientes o cómo percibes el femenino en este momento? ¿Qué es? ¿Qué energía es? ¿Cómo la vives? ¿Qué crees? ¿Qué sientes?
0: Pues sin duda, la energía femenina es es una energía sagrada, ¿no? Es una energía sagrada y y también es una conciencia. La energía femenina no está solamente en las mujeres, eso quiero dejarlo claro. La energía femenina también está muy presente en los hombres. Y, bueno, pues muy presente. Sí, hace parte, ¿no? Digamos que la energía masculina también hace parte de nosotras. Y, y se trata de más, más que eh, que esté muy fuerte, o ¿no? De, de integrarla, ¿no? integrarla y de, y de aceptarla no porque un hombre tenga energía femenina quiere decir que pues que tiene algún gusto por los hombres o algo así no lejos estamos de eso por ejemplo Sergio labora mucho su energía femenina sí y nos acompañamos mucho yo laboro la energía masculina con él a través de él también entonces eh, es algo muy lindo, es algo muy lindo eh, acompañar y poder complementar esas dos energías. La energía femenina es algo que, que nos acompaña muchísimo a conectarnos con el amor. ¿sí? La energía femenina, como tú dices, representa esa dulzura, ese calor, eh, entregar, entregarse por completo. Y, no sé, yo siento por ejemplo cuando las personas vienen aquí al hogar, es como que me encantaría entregar todo. ¿Qué quieren, taja, me entiendes? Como, como, como que se sientan, es, que sientan ese calor de hogar, que sientan que están en su casa, sí, porque pues la casa sabemos que eh, representa nuestro, eh, nuestro templo, nuestro cuerpo, ¿no? Más. Sí. Más es también, qué rico poder dar un espacio agradable para, para esos cuerpos que vienen acá, pues sí, para esas personas y, y como poder reactivar ese calor, esa energía femenina que tú dices, es, es eso, es puro amor, puro amor, puro amor. Esa
1: quiere decir que la mujer tampoco contenga en sí una energía masculina, todos tenemos también energía masculina y femenina en nosotros, solo que una no. es la que predomina. Yo conozco Exacto. mujeres también que, que predominan sí, muchísimo la energía masculina, o hombres en donde predomina mucho la energía femenina, eh, que es un desequilibrio que poco a poco se puede acompañar a equilibrar. No, yo siento mira que, que uno,
0: es, uno muchas veces debe como, como activar esa energía. ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo voy a hacer una labor en la huerta, eh, no sé, Sergio no está, me, me estoy inventando un escenario. Ya no está y se requiere plantar un árbol. ¿sí? Entonces, Si yo voy a hacer un, un hueco, veo ¿sí? como aceptar que esa energía masculina entre en mí también, esa fuerza, esa potencia. Y, y, y no quiere decir que ya, si sí, mi energía se desequilibró, no,
1: no, no yo quiere decir que es más, más también. integrarla
0: y aceptar formas y crear que
1: también hay formas que acompañan a despertar y a, y a alimentar esa energía femenina. Yo mm -hmm. siento que la energía femenina habita mucho en el silencio, en el silencio, en el silencio, porque en el silencio uno se conecta con el sentir. Eh, cuando se habla, cuando se piensa demasiado, eh, no se está conectado con el sentir. Eh, se está, está conectado con la mente y no está mal, hay momentos en que se requiere una conexión con la mente para hacer muchas cosas, hay momentos de silencio más que todo en la mujer son demasiado importantes porque nos conectamos con qué estamos sintiendo hacia dónde nos dirigimos nosotros las mujeres, nuestra acción va direccionada totalmente al sentir o por lo menos en mi caso siento que, que todo lo que realizo, todo lo que hago las personas a las que me acerco, el, los lugares que frecuento, todo lo que me mueve es mi sentir. Mi sentir es el que me, el que me indica eh, hacia este lugar, hacia este no, eh, aléjate unos pasos, acércate otros pasos a esto, porque el silencio permite también identificar la vibración de nuestro entorno. Si yo estoy, no sé, eh, en un lugar, porque la mujer tiene ese poder maravilloso de percibir, su entorno desde el sentir, pero muy claro, muy claro. Entonces, si estoy en un lugar y hay una cantidad de personas determinadas, eh, yo también voy a fiestas, eh, a muchas fiestas en donde va mucha gente y uno siente eso, uno siente esa energía y ese femenino acompaña, como, como a través de la intuición, a guiarse eh, qué personas eh, siente uno que vivirán igual o. O sea, ni siquiera se trata de rechazar, se trata como de que ese sentir sea el que lo, el que lo guía o el que lo acompañe. Hay otras sí, formas sí. también de despertar y de alimentar a ese femenino. Eh, siento que el caminar de la mujer, el, el, yo crecí con, mucho con mi abuela, mi abuela paterna, eh, porque mis papás se separaron cuando yo estaba muy niña, entonces yo vivía viví casi toda mi vida con mi papá y mi papá pues eh, nos tenía como figura femenina a mi abuela y tú que conoces a mi abuela que también es como tu abuelita <risa> mi abuela eh, ella tenía algo muy particular y mi abuela era una mujer que en sus expresiones físicas o es una mujer que en sus expresiones físicas es muy femenina muy muy femenina entonces eh, su caminar es moviendo las caderas de un lado hacia el otro, eh, sostener la mano, quietud, entonces con ese modelo femenino comprendí muchas cosas, la importancia de mover las caderas es, es muy grande, muy grande, estos días conversaba eso con Ángela, acerca de que mover las caderas era algo que se había olvidado y que se había estigmatizado, entonces que no, que estaba mal porque solamente las mujeres que ejercían la prostitución, o una mujer muy coqueta, la que camina así, y no, es que la que camina así es la mujer que habita sus caderas, que habita sus caderas, que enciende su energía sensual, no sexual sino sensual, entonces eso puede ser un ejercicio maravilloso para acompañar a despertar y es caminar eh, con cadencia en las caderas de un lado a otro, que eso también acompaña a vivir el momento presente en los momentos de silencio escuchar, porque no es solamente un momento de silencio eh, del habla, también es un momento de silencio de la mente, porque yo puedo tener en mi boca cerrada y no emitir ningún concepto, pero mi mente puede estar como una loca eh, pensando, 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 entonces no hay un silencio real y ese, ese pensar de la mente constante es lo que genera la densidad, entonces llega una densidad que se siente, se siente y me ha sucedido con muchas personas que no siente la densidad y la densidad es porque está pensando demasiado y yo también me encuentro en esos momentos en que pienso demasiado, pienso demasiado y siento la densidad, entonces es un silencio mental y un silencio físico y permitirse percibir y dejar que fluyan las emociones, no obviamente de una forma estridente, de una forma dañina, no, sino que estas emociones fluyan, fluyen ¿no? hombre, si yo siento amor me permito sentir todo el amor como también hay momentos en que siento ira y me permito sentir la ira de una forma medida, mas también me lo permito, entonces ese fluir, ese fluir constante en el silencio y habitando el sentir es el que acompaña a que el femenino se desarrolle, porque ahí está nuestra fuerza, nuestra fuerza no siento que esté en el, femen en el feminismo eh, haciendo marchas super fuertes e insultando a los hombres y maltratando a los hombres y culpando a los hombres por lo que hacen siento que nuestro femenino, nuestra verdadera fortaleza está ahí en ese sentir y en el fluir desde ese sentir en silencio entonces mi invitación pues en esta oportunidad es a eso, a que las mujeres nos acompañemos desde ese silencio y dejemos dejemos de querer recuperar nuestra fortaleza y nuestro femenino culpando al hombre algo que no tiene un sentido sí. porque el hombre es un ser maravilloso que también nos está acompañando y que también está aprendiendo y que también comete errores y que también hace millones de cosas así como nosotras y, sí,
0: y que tal, es válido. También, sí, ahí también cabe aclarar que es una pieza fundamental, por decirlo así, eh, tanto el hombre como la mujer. Eh, yo recuerdo que cuando cuando estaba pequeña, alguien le dijo a mi hermano, es que uno no le pega a las mujeres. Y, y mi mamá dijo, no, es que uno no le pega a nadie. Y eso a mí se me quedó, o sea, muy grabado en la mente. Y yo decía, sí, es que no es ni a las mujeres ni al hombre, es que no, es que, no, porque, o sea, uno, pues si quieres desahogar tu ira, agarrar un cojín o algo así, más... Más eso que tú dices es, es muy importante, es muy importante, el hombre no tiene nada que ver ahí con ese tema de la violencia contra la mujer, no eh, digamos que es más una responsabilidad propia, sí es una, una responsabilidad de cada persona de cómo manifiesta su violencia a través de él, ¿no? que también hay casos y se han conocido casos de mujeres que violentan a los hombres y, y a ver dónde están los machistas y me entiendes como, como que no se trata de eso que tú dices ni, ni de agredir al uno ni de agredir al otro sino de conectarse con ese sentir con ese amor de yo siento también que la mujer y esa parte femenina nos lleva mucho al ritual ¿no? a, a, a ese tema misterioso, místico, a la mujer le gusta mucho eso y le llama mucho y le mueve mucho el tema del ritual y, y también claro, transformar okay, su propia no sé. vida en un ritual es algo muy lindo, ¿no? como sí, claro, un ritual alma ritual.
1: Sí, claro, aunque yo he sentido que, no sé, yo he sido como muy, muy apática, muy escéptica con ese tipo de temas de rituales y cosas eh, no sé por qué no sé más si sí, estoy obviamente pues eh, súper súper conectada con que, con que la vida es un ritual ¿no? mm -hmm. y la vida siempre la, podemos el, desarrollarla el,
0: el, el ritual bueno para mí no sé es, es un ritual alma ¿sí? y tú estar en silencio es un ritual ¿sí? tú estar sintiendo Energía es un ritual, o sea, estás da, haciéndole un rito a tu alma, así, porque más allá de que uno prenda una vela y eche un meljorje, queme palos santo y haga todo esto, es, es más esto que te digo: esa conexión con el alma, esa conexión con, con nuestro ser. ¿Me entiendes? Para mí, eso es un ritual, entonces lejos de hacer una fogata todos los días, y hacer un ritual y algo así, y danzar alrededor del fuego y también, no estoy diciendo que no, más allá de eso, es, es eso, es, es como permitirme ese espacio y esa conexión a mí hay algo que me ha acompañado muchísimo a lo largo de mi vida hace muchos años y es la luna ¿Sí? La luna representa mucho también esa energía femenina, somos cíclicas, eh, nos permitimos brillar, también permitimos esa oscuridad, eh, ¿me entiendes? Es, es algo muy lindo y, y el tema de la luna llena para mí es, es como una, una cita conmigo, ¿sí? una cita en la que me conecto. Bueno.
1: Eh, Clau, bueno... Sí. Yo siento también que, que hay algo también importante que hay que recalcar en este momento y es cómo nosotras las mujeres nos acompañamos, o sea, cuando no hay una guerra con nosotras mismas y no desarrollamos la guerra con las demás mujeres que nos rodean, llega un momento en que nos acompañamos entre mujeres a fortalecer ese femenino, yo siento que, que eso lo he vivido mucho contigo, claro, lo he vivido mm -hmm. mucho contigo y lo aprendí mucho contigo cuando vivimos juntas y, y todos estos años en que te he conocido me he dado cuenta de que cuando las mujeres se permiten no atacarse, no violentarse entre ellas sino que se permiten aprenderse a través de, del espejo que es mi, mi otra amiga, que es la chica que está a mi lado eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos nosotras ahí para, para seguir
0: fortaleciendo ese femenino? Es que ahí también hay algo muy importante y es el, eh, el factor miedo, ¿no? Eh, todo esto suena divino, hermoso, el amor es sencita, estamos levitando y es, más el factor miedo es muy importante porque el factor miedo crea como una barrera, ¿sí? un bloqueo y no permite conectar con eso que tú estás diciendo, con ese sentir, con esa intuición. Entonces eso genera también un rechazo, ¿sí? El espejo, o sea, en este, en este proceso de aprendernos juntas como, como mujeres, como energía femenina, es muy lindo, es muy, muy hermoso y muy, eh, como, como dice Ángela en sus danzas, es una energía que nutre, es una energía nutricia. Y, 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 y si todas estuviéramos en la misma onda, pues, wow, esta manera sería diferente, porque todas estaríamos en pro de nuestro crecer y de nuestro aprendizaje colectivo como mujeres. ¿sí? Más es, es, está eso que te digo, el factor mía, que digamos crea una barrera, crea un bloqueo, no, no solo con las amigas, sino con la, la, la que un novio por ahí que no le gustó, que no sé qué, ahí conecta algo ahí con uno que, como tú dices, es un espejo, eh, entonces que debo mirar hacia el interior también, porque se afloran los miedos, las creencias, ¿sí? la humedad. Claro,
1: porque ¿cómo se identifica y... que, que, que es un espejo o que algo? Porque eso fue una pregunta que yo me hice por mucho tiempo, ¿cierto? Eh, mi papá siempre me decía, me hablaba acerca de que, que todo era un espejo, todo era un espejo, y yo decía, ok pero hay seres con un, yo no me identifico con esto y no siento que sea un espejo cuando uno identifica que el otro ser es un espejo no bueno de cuando, en estos días cuando, escuchamos uno.
0: una clase ¿no? de, ¿Cómo? dime, dime y, y Carlos decía es un espejo cuando te molesta cuando hay un sí. conflicto en uno cuando, hay cuando un hay conflicto un en uno. se genera un en conflicto uno. en
1: uno un cuando espejo. se genera un conflicto en uno por una acción de alguien más de alguien más es un espejo, o sea que hay una parte de ti que se identifica con eso y lo rechaza, porque lo ve en sí mismo, o sea que, que ver eso también es una oportunidad maravillosa para corregir en sí mismo, corregir en sí mismo. Y yo he visto mucho eso, claro, mucho eso, siento que en este momento hay una violencia de la mujer contra la mujer muy marcada, muy sí. marcada. Entonces, hay una competencia constante ¿Cuál es la mejor mujer? O, o un deseo ¿o La que tiene las, por...
0: las, las chichis más grandes Sí,
1: total Y hay claro. un deseo Por competir de forma constante y, y ahí la mujer Pierde muchísimo poder Muchísima energía Competir es una pérdida de energía Muy grande ¿eh? Muy grande Porque solo hecho de competir ya es perder porque estás perdiendo energía, estás desperdiciando una energía que puedes utilizar para desarrollarte a ti mismo En tratar de atacar o tratar de ser mejor que una persona que también está viviendo un proceso Que también tiene sus situaciones, que también está aprendiéndose Y bueno, es complejo, ¿no? Es complejo eh, como entrar a ese punto y observar toda esta cantidad de mujeres Por ejemplo, las redes sociales también eh, muestran mucho eso, claro y muestran mm. mucho cómo atacan a las mujeres y eso, cogen una figura pública y la atacan, 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 y muestran esa violencia que hay como las medio, y el hombre percibe eso, el hombre percibe mm. la violencia de la mujer contra ella misma y se vuelve agresivo también, siente rechazo por eso, porque no hay nada más bello, no hay nada más hermoso que una mujer que se enfoca en sí misma que acompaña a crecer su trigo, que no la ataca, que no la violenta, que se ama a sí misma y se ama en los demás, porque amarse en los demás también es un proceso hermoso y también es un proceso que sana, que sana muchísimo, muchísimo eh, sentir. Yo, por ejemplo, cuando estoy contigo y yo siento que eso ha sido también una construcción de nosotras dos, nosotras hemos construido esta relación durante muchos años y y es una construcción en donde yo te veo o hablo contigo y eso me recarga, me recarga, me da energía. Y a mí me pasa hablo. ya. Exacto, contrario a, a muchas relaciones que uno tiene comúnmente mente que, que habla y hay un desgaste de energía. Bueno, hay un desgaste de energía porque hay una competencia, porque hay una lucha mental, hay un desgaste de energía porque estoy rechazando algo dentro del proceso. Entonces, aceptarse completamente entre mí. Y, y amarse a través de la otra mujer nos hace fuertes, ese es el verdadero feminismo. Reconocer ese poder interno de nosotras como mujeres a través del sentir Para. y amarnos a través de la otra mujer.
0: Exacto, sea, es que la mujer tiene un lo como tú dices, tiene un poder único, sí, más listo. Ya eso ha rondado y rodado por toda la web. Todo el mundo, la mayoría de las personas lo saben, ¿no? la mujer es, tiene un poder único, la energía creadora de la mujer eh, es, es algo maravilloso, no solamente para crear un cuerpo, sino para crear todo, ¿sí? todo lo que se proponga y todo lo que ponga en su mente, eh, más ahí es... ¿Para dónde estás llevando esa energía, ¿sí? hacia dónde la estás direccionando, ¿sí? ¿A, a crear qué, qué estás creando en tu vida? ¿no? Y es muy importante eso, es muy importante porque, eh, como tú dices, o sea, la estoy realmente, estoy canalizando, estoy utilizando esta energía realmente para crecer con mi tribu, como tú, para, para crecer eh, en mi proceso personal también para aprender o estoy utilizando esta energía para competir, para hablar mal del otro, de la otra, para qué estoy utilizando esta energía, ¿sí? que es tan poderosa, que es tan poderosa. Entonces eso también es súper es importante como tenerlo ahí presente.
1: Es sumamente importante, Claudio es sumamente importante porque en este momento hay un movimiento llamado feminismo y yo siento que ese movimiento le está haciendo mucho daño a la humanidad le está haciendo mucho daño a la humanidad en la forma en que se está desarrollando como ver esas mujeres con esa violencia, con ese rencor, con ese mí, odio me llega en mí.
0: este momento unas palabras que me dijeron ayer y es para que exista ese un movimiento así con el miento ese movimiento eh, feminista y todo eso. Todo, todo, todo en el universo es perfecto, sí. A mí eso me parece también muy lindo porque yo digo que, eh, o sea, ellas en el fondo, siento yo, la mayoría quieren conectar con esto más y, y digamos, no tienen la forma, no, no conocen la información, ¿cierto? Y, y, y por el momento pues se expresan de esa manera más para que existan esos movimientos también debe existir como su contraparte, ¿no? Y siento yo que sí. es también la labor que hacemos nosotros, eh, eh, nosotras, pues, eh, como, como mujeres de despertar ese femenino a través de una manera, hacerlo de una manera diferente, ¿no? Y no solo nosotras en la tribu, sino que uno puede ver que hay muchas escuelas allá afuera también que, de mujeres que se están reconectando con su femenino, ¿me entiendes? que... Que también hay mucho, mucho, mucho muchas muchas personas, muchos seres que están eh, en, este, en este tema también, ¿no? Que tanto como hay feministas, también hay mujeres que están fortaleciendo. Claro, claro. Y
1: nosotras estamos desarrollando un nuevo feminismo, que uh -huh. es encontrar el poder en nosotras y hacer que nuestra tribu crezca a través de él. Que yo sé, claro, que eso, algo que también están haciendo muchísimas mujeres, muchísimas mujeres y yo muchas oportunidades en que hablo con mis amigas, con las chicas que conozco y toco estos temas, algunas que me hablan del feminismo y de que el hombre es un macho opresor y toda esta cantidad de cosas, pues, también les comparto mi perspectiva, que puede que ellas estén de acuerdo, puede que no, más soy consciente que algo de lo que yo digo queda en ellas, porque es algo que llevada a la práctica tiene un resultado y los claro. resultados son la muestra de que algo funciona o no funciona entonces siento que, que mi invitación en este momento chicas es a que se observen a sí mismas a que comprendan que nadie absolutamente nadie les puede quitar ese poder femenino más que ustedes mismas, a través de la competencia a través del miedo el miedo bloquea muchísimo bloquea muchísimo el femenino, porque en donde hay miedo el amor mengua, el amor baja, porque hay un centro y la energía se está invirtiendo en el miedo, entonces donde hay violencia el, el femenino también mengua, entonces vamos, vamos a fortalecernos, cada vez que nos veamos hablarnos con amor, reconocer mi proceso en mi amiga, en mi hermana, en mi madre, en la mujer que acabo de conocer en la calle, reconocer mi proceso a través de ella, porque ella también está en un proceso, ella también está un proceso, en un proceso que cual sea, no sé, no lo sé, más que rico, que mi energía acompañe a que ese proceso crezca, a que acompañe a que las mujeres no estamos solas en el mundo, que hay una red gigante de mujeres que se llenan de amor, de mujeres que, que no atacan al hombre, que no violentan al hombre, que no culpan al hombre por el desamor que ellas mismas se tienen, Nada, el hombre es un ser maravilloso que nos está acompañando a desarrollarnos y que entre más amor le demos, entre más, más respeto eh, nos permitamos sentir por este ser, hombre, él mucho más va a crecer, mucho más se va a impulsar y nosotras también vamos a disfrutar de un hombre fuerte, de un hombre capaz, acompañado por el femenino. Yo escuchaba mucho la frase. Que, exacto, yo escuchaba mucho la frase: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno,
0: pero... Ah, pero se enojan porque están detrás. ¿Por sí, qué no adelante?
1: Tal. La competencia siempre.
0: Sí. Todo tiene un rol, todo tiene un rol.
1: Entonces, no, y eso también no es tiene cierto. una
0: explicación científica, ¿sabes? Eh, el hombre, sí, la sí. mirada del hombre es muy puntual y la mirada de la mujer es más espacial. Entonces, la mirada de la mujer, estando de una perspectiva, pongámoslo, atrás, ¿sí? pues sí. abarca mucho más que el hombre que va puntual, o sea, el hombre va a casar y el hombre tiene una, una mirada muy puntual, sí, muy a lo que va, y la mujer tiene una mirada más espacial, uno no se fija más en los detalles, en eso, en lo otro, y el hombre es más puntual, pues pasa en, en mi casa, ¿no? Que yo hago algún cambio así en la casa y Sergio pasa por encima, después no se da cuenta, ¿no? Hasta que yo le digo, mira tal cosa, y él mira tal cosa, y ¡Ah, cambiaste tal cosa, ¿me entiendes?, entonces es, es un complemento hermoso y no se trata de que va atrás porque es menos, no se trata de eso, se trata de, de que va atrás también porque va mirando muchas cosas que el hombre no ha visto, ¿me entiendes?, entonces es un, un complemento maravilloso del hombre en cuanto a ese despertar del femenino, es una clave, fundamental es una clave fundamental, fundamental. es el rey, o sea es tal cual como el ajedrez el rey ¿me ¿entiendes el rey si no hay rey puede que la reina pueda ir para todas partes pero el juego como finaliza que se sí como Exacto. que se estuvo me entiendes entonces sí. es una clave muy es una pieza muy fundamental en ese despertar, y...
1: Y bueno, que, que la mujer también, muchas muchas mujeres no son conscientes de cómo su poder acompaña al masculino, claro, porque la Muy plataforma bien. que… por ejemplo, yo tengo amigos que me, que a mí me encanta conversar con mis amigos hombres porque cuando uno se permite escuchar la perspectiva masculina, uno se da cuenta de muchísimas cosas, de cómo piensa el hombre, de cómo siente, de mm. que ellos también sufren, también viven muchísimas circunstancias. y y, y me encuentro muchas veces con la oportunidad de hombres que dicen no es que está con esta mujer me va súper mal hombre y con esta otra mujer me va súper bien y me salen todos los trabajos y todo me sale bien y todos mis proyectos se desarrollan y bueno yo me preguntaba como bueno qué hace que una mujer dentro del concepto pues eh, de la dualidad eh, una mujer sea mala y otra buena que nada es malo y que nada es bueno eh, y observaba eso en la plataforma cuando una mujer es una mujer consciente es una mujer que, que, que alimenta a su femenino con su energía que no desperdicia su energía en, en cosas externas en querer competir en toda esa cantidad de cosas esa, ese amor y ese femenino es la plataforma del hombre entonces esa mujer con ese amor con esa dulzura con esa seguridad que le brinda a su compañero, a la persona que lo acompaña, con el respeto que siente por él, porque cuando yo siento un respeto profundo por el hombre, porque los hombres son personas muy fuertes y acompañan a desarrollar el mundo de una forma muy hermosa, entonces esta plataforma le brinda una seguridad al hombre, y el hombre desde esa seguridad puede desarrollar lo que él quiera, lo que él quiera, entonces ahí está el secreto de dónde que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, sí, una gran mujer que se aprende, se ama y se estudia a sí misma y acompaña, a veces hasta de forma inconsciente, claro, a veces hasta de forma inconsciente porque yo lo he observado, la mujer no se da cuenta de todo, toda esa energía que le está brindando a su compañero y su compañero no se da cuenta de todo lo que ha construido, con la energía de ella, entonces la mujer llega y lo deja y el man se quiebra, el man le va súper mal, el man no, mejor dicho, vivía aburrido, ¿por qué? porque no es consciente, no es consciente de la plataforma que le estaba brindando su compañera y su compañera tampoco es consciente de la plataforma que le estaba brindando a él, entonces reconozcanse, reconozcan ese proceso, siéntense a hablar con su compañero acerca de esta plataforma y se van a dar cuenta cómo todo cambia. Y cuando uno con amor acepta su rol, es que quien dice que estar detrás de un hombre está mal. Eso no significa que, que, que yo no pueda desarrollar mis proyectos, que yo no pueda desarrollar mi vida, sino que la mujer acompaña desde el silencio, y el hombre desde la acción y desde el verbo. Y está bien, es un rol, y ninguno es menos importante que el otro. Es son complementos,
0: ustedes que son complementos. Es que son complementos uno no puede ser sin el otro, o sea, es como un, pues para que exista la noche existe el día y, y para que exista el hombre pues existe la mujer ¿sí? y más allá de quién fue primero y todas esas cosas que yo digo que son detalles en los que uno podría llegar a desgastar su energía pensando en que es que siempre quieren poner a la mujer por detrás, por menos, por pues, más, más que eso es ¿Cómo yo siento esa energía en mí? Si yo pienso que allá afuera a las mujeres las por debajean, pues yo no estoy reconociendo realmente el poder, ¿sí? porque es que el poder no, no está en lo que digan allá afuera, el poder está en lo que yo siento, en lo que yo veo, en los resultados que tengo eh, en mi vida, ¿sí? En esa conexión tan, tan importante es, es algo muy lindo y uno acompañar al hombre también a que se conecte con esa energía femenina, lejos de uno querer volverlo gay o algo así, podríamos mariquita marica. <risas> lejos de uno querer eso, es, es aceptar esa energía. Yo, por ejemplo, en, en mi casa estoy acompañando a dos hombres. ¿sí? Y lejos de querer que ellos en un el futuro tengan eh, X o Y orientación, a mí lo que realmente me interesa es que ellos comprendan, ¿sí? Ellos juegan con Sergio y juegan muy bruscos, y cuando juegan conmigo, ellos ya han ido empezando a identificar esa, esa energía, ¿sí? esa fuerza que, que es, muy, o sea, es muy linda, eh, es muy fuerte, por decirlo así, no en cuanto a la parte física, sino en cuanto a la parte eh, del sentir, como tú dices no mira mamá, me claro. acompaña también un montón eh, a veces eh, me siento triste o algo y él, y él me dice, oye, acuérdate que vas y le entregas todo eso a la Pachamama o sea, eso, eso hace parte de la energía femenina, ¿sí? toda esa conexión hace parte de la energía femenina y no quiere decir que sea una niña ¿no? es un niño y que la energía
1: femenina es quietud, claro la energía femenina es pasividad, por eso es representada por la luna, porque la energía femenina es pasividad, quietud, tranquilidad. La energía masculina es acción, eh, habla, fuerza. Entonces, eh, de cierta manera, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con respecto a eso? Eh, ¿Por qué yo me siento menos por ejercer un rol de quietud? Eso no tiene un sentido, claro, no tendría un sentido.
0: Claro, es, es por eso mismo, porque uno está muy desconectado de esa energía y, y siente o piensa, más que siente, piensa que la va a encontrar afuera, ¿me entiendes? Cuando realmente es en el interior, es, es, es adentro, es adentro donde, donde debemos Ay. enfocar esa atención.
1: Y yo también acompaño mucho a, a mis hermanos, pues a Caliche mi hermano mayor, y a Simón. Y Clau, es magia, o sea, es magia pura el ver, el permitirse observar cómo ellos florecen, ellos florecen cuando
0: uno, ¿Y uno visto se a Simón, y el amor. Yo he visto a Simón danzando, o sea, está mejor que yo. O sea, es una conexión, y es algo muy hermoso ver un niño varón, conectarse con esa energía femenina que habita en él, ¿sí? no por eso quiere decir que se va a volver una niña, no, es, es aceptar esa energía en nosotros e integrarla, integrarla.
1: La danza acompaña muchísimo, la danza muchísimo. para conectar el femenino acompaña muchísimo practicar una, dos horitas de danza todas las mañanas o un día sí, un día no eso es muy lindo y que no es solo para la mujer que es también para que el hombre pueda integrar su femenino en sí no rechazarlo
0: también bueno, ya son las 8 y 20 nos van a regañar Vamos como buenas bien. mujeres hablamos mucho hablamos muy rico. Qué, qué rico. rico
1: qué rico compartir este espacio contigo sabes que te amo,
0: te amo profundo te amo, te amo porque me amo y porque nos, te, nos amamos, ¿no? nos Muchísimas amamos. gracias, Mika, mi hermosa, por este espacio tan, tan rico, tan nutritivo, eh, tan femenino. Entonces, empezamos desde la gestación de un cuerpo y bueno, no terminamos porque continuamos. <risa> continuamos. porque
1: continuamos eternamente ahorita
0: más tarde nos vemos los rostros nos ahorita nos vemos para celebrar la vida agradecemos a todos sí. y a cada uno de ustedes por permitirse este espacio por escucharse a través de nosotros por acompañarnos en este ejercicio de, de, de despertar en un, en un día como hoy Sí, despertar una conciencia diferente ¿no?
1: despertar con es, un
0: propósito con un propósito en estas ricas mañanas con propósito <risa> <risa> con un propósito que nos acompañe a evolucionar y a trascender a nosotros como individuos ¿sí? y, 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 y nos acompañe sin duda en el colectivo y a toda la humanidad claro está eh, muchísimas gracias Gracias por este momento tan rico, este espacio. Y bueno, mi Cami, muchas gracias a ti también. A ti, Clau, por a ti. Toda tu sabiduría manifestada en amor. A ti,
1: Clau, a ti, gracias. Gracias por acompañarme. Yo siento que, que era perfecto hacerlo contigo porque siento que yo he sanado mucho mi femenino contigo, que me ha acompañado mucho contigo y nada, qué rico, qué rico poder compartir estos espacios contigo, con todos ustedes, tribu, los amo a todos, nos estamos acompañando, ustedes también pueden a través de los chats que tenemos disponibles eh, solicitar en Mañanas con Propósito, me gustaría escuchar de esto, me gustaría hablar sobre esto, nosotros lo tendríamos en cuenta, eh, mm, bueno, gracias por escucharnos, y mi invitación en este momento, chicas, mi invitación a todas las chicas es vamos a fortalecer ese femenino, más vamos a fortalecerlo de una forma diferente a como se está haciendo afuera y vamos a observar qué resultado nos va a traer eso. Dancen, caminen moviendo sus caderas, habiten en el silencio mental. Miren silencio la luna
0: físico.
1: llena. <risas> sí, observen la luna llena, amen profundamente a los hombres, amenlos, no los ataquen, amenlos. Y vivan el proceso maravilloso que es estar cerca de ellos, respetenlos y van a ver cómo esos hombres van a florecer. Y ustedes también se van a llenar eh, de asombro al ver cómo estos hombres florecen con la energía que ustedes les comparten. Y bueno, gracias a todos, los amo profundamente y continuamos.
0: Nos amamos, nos amamos, gracias, gracias. Gracias a todos y a todas, a ti especialmente, Cami. Gracias, nos amamos. Bebé, bebé, te
1: amo. <ríe>